0: 送走了移民监里的另一个囚徒，陈达开始盘算自己如何胜利大逃亡的脱困计划。悲情所在的地方，往往是那艺术和文学洋洋洒洒、血流如注、泪如泉涌之处。什么伤痕文学、上山下乡知青文学，都比不上囚徒文学宏伟壮,壮观。从中国的监狱里飘出来过千古绝句：“辛苦遭逢，取一经；干戈寥落，四周星；山河破碎，风飘絮。”身世沉浮与打拼，惶恐滩头说滩恐，伶仃洋里叹伶仃。人生自古谁无死，留取丹心照汗青。在欧洲，就算那知名度评不上五星级的小小监狱里，也曾飘出过美丽的文字。从门到窗子是七步，从窗子到门也是七步。于是盖世太保封迪特利士上小说。老实交代，你写的七步七步的，跟曹植的七步诗是什么关系？囚徒回答道：“二六七号牢房在歌唱，我的一生都在歌唱。啊”那我一道你，拿来罗起来做拿来打，拿来罗你来你吃来伊，打起么托得法伊吃得。描写监狱的电影的旁白这样说：那天大家都不知道安迪为什么要跑到典狱长的办公室里，忘情地放意大利歌剧的唱片，还开大了高音喇叭。监狱里绝大多数人没读过什么书。我们也听不懂歌里边唱的是什么，可是我们都成了歌剧迷。监狱有各种各样的，在一个国家、州、省、地、市、县建立的监狱被称为是国家机器的一部分。中国的统编教材里把它归为一个阶级压迫另一个阶级的工具之一种。另一种规模更大的监狱是一个民族囚禁另一个民族或把他们流放，比如巴比伦人流放以色列人，欧美殖民者抓捕非洲奴隶。德国纳粹洗劫欧洲各国的犹太人，然后把他们送进集中营，这样的例子想来真是举不胜举。西方的宗教、政治、历史、文学都受其影响的《圣经》前半部分《旧约全书》，绝大部分的篇幅都是在描述着一个摩西领着被压迫的以色列囚徒出埃及的故事。由于《可兰经》和《圣经》前半部分讲的大多数是相同的故事，所以出埃及记在《可兰经》里也有描述。随着科学的发展，人类的进步，监狱规模可以造得越来越大。于是，好几个国家可以联合在一起，压迫另外好几个国家；好几个民族可以联合在一起，压迫另外好几个民族。塔拉，移民间落成了，可以开始剪彩开工使用了。今天的移民间究竟是谁压迫谁的工具呢？谁是压迫者，谁又是受压迫者？这个监狱是怎么形成的呢？第二次世界大战进入最后阶段，苏联红军步步逼近德意志帝国边境。1944年11月8日凌晨，五个人飞越前线阵地，进入德国占领区波兰。预定的降落目标是靠近德国边境的威斯基德山脚。五个人中，只有两个人知道这次行动计划的秘密。这次行动计划的秘密是：重庆有座山，山上有座庙，庙里有个老和尚。老和尚给小和尚讲故事，讲的故事是。从前有座山，山上有座庙，庙里有个老和尚。老和尚给小和尚讲故事，讲的故事是：第一次世界大战进入最后阶段，同盟国和协约国不分胜负，僵持不下。突然，许多士兵听见战场上有人喊了一嗓子：“社员同志们，收工了！”于是，许多士兵开始开拔回家。另外，许多士兵，包括 Adolf Hitler 中实以及某些不认输的德国士兵们，不断地对别的士兵说。这是场外观众吹的哨子，比赛没有结束，没有结束。混乱中又有人喊了一嗓子：“社员同志们开会嘞！”于是，一大帮外交官来到法国这个叫凡尔赛的地方，开他们的社员大会，签订了他们的凡尔赛协定。这以后，第一次世界大战才真的结束。问号，问号，惊叹号！凡尔赛协定中绝大多数的条文跟移民间的形成没有什么关系，但是计算战争损失的条款。却相当有趣，尤其是计算各国士兵生命的价值的公式，是移民间形成的理论根据。这个公式大致是这样的：根据人均国民生产总值，如果一个英国兵不死。在他一生中，他将创造的价值大致相当于一个健康的法国士兵在一生中将创造的价值，大致相当于一点二三四个健康的德国士兵在一生中将创造的价值，大致相当于零点六七八个健康的美国士兵在一生中将创造的价值，大致相当于三到四个幸存的俄国士兵在一生中将创造的价值。在凡尔赛的数学家、经济学家、政治家、外交家，他们是这样想的，觉得很有道理，也是这样做的，说拿钱吧。长夜难明赤县天，在黑暗的旧中国，天是黑沉沉的天，地是黑沉沉的地，苦难深重的中国人民呐、啊，想叫那帝国主义的算命先生算一算，一条中国人的命值几分之几条外国人的命？那帝国主义的臭老九们还不乐意，把人一推，把门一关，吹吹吹。去乡巴佬懂什么？我们在谈正事呢。砰！那关门者关好门以后，转过头来对同伴说。野蛮人没文化，还真以为自己是战胜国呢。根据第一次世界大战以后计算人生命价值的公式，穷国和富国同一职业的人生命的价值是不一样的。比如说吧，同样在厨房里做大师傅，红岸上切肥肉，白岸上做馒头，很有可能在发达国家里做出来的一个馒头，拿到不发达国家去就被称作是二十个馒头，而很有可能在不发达国家里做出来的一个馒头。拿到发达国家去，便被称作二十分之一个馒头，不平等啊，不平等，剥削啊，剥削。于是，在二十世纪此起彼伏的革命浪潮中，人们不断听见“斗争”这个词，而斗争往往跟阶级联系在一起。中央人民广播电台，中央人民广播电台，下面请听《人民日报》社论员文章：“阶级斗争为纲，纲举目张。”伟大领袖毛主席教导我们：“落后就要挨打，落后就要被人家开除球籍。”在世界范围内，也经常能听见阶级斗争的战歌：“起来，饥寒交迫的奴隶！起来，全世界受苦的人！满腔的热血已经沸腾，要为真理而斗争。”可这真理究竟是什么呢？根据国民的平均生产总值，陈达案暗琢磨了一下：发达国家的工人兄弟干一小时的活，比我们不发达国家的工人兄弟干两天同样的活挣钱还多。这发达国家的无产阶级岂不是比我们不发达国家的小资产阶级还资产阶级？若真有那么一个世界范围内的阶级斗争，那发达国家的无产阶级究竟是帮不发达国家的无产阶级呢，还是帮不发达国家的资产阶级呢？谁是我们的敌人，谁是我们的朋友，这是革命的首要问题啊。时易时移，变法意义，真理确实是相对的，是不断发展的，而实践才是检验真理的唯一标准。这就是所有科学理论发展的过程。看来更有效和实际的追求平等和反剥削的办法是跨过移民间的这堵墙。指望发达国家的工人阶级给资本家掘墓是指望不上了。但是跨过这堵墙以后。做的馒头，别人不仔细看，也就以为是一个馒头顶二十个馒头的那种高尚馒头了。自从陈达留学美国和移民加拿大以后，绝大多数时间日常生活中做的馒头都被人们误认为是高尚馒头。可是每当跨边境过海关的时候，那边防哨卡的士兵同志们总是要盘查清楚，无论他学历多高，技术职称什么样，也无论在厨房里摸爬滚打了多少年的手艺，只要一看见他手里拿着中国护照。就是不让他轻易越过移民间的墙，到发达国家去做馒头，在飞机上跟亚非拉发展中国家来的乘客聊聊天大家同唱一首歌，那就是谭咏麟的那首《迟来的春天》。面、嗯、对的方法多么渺茫，更加上这道墙，陪着我总有一情难再开封。怪不得发展中国家朋友提倡南南合作。改善南北关系，改善东西关系，这移民间的墙就存在在南北和东西之间。从这些穷哥们儿国家来的移民们凑在一起合计合计，发觉美国的边境是最难过的，其次是英国的边境。这不，一帮厨房的大师傅要到瑞典去出差，公司给买了大英帝国航空公司的机票。那拿着卢森堡比利时护照的小伙子蹭蹭就过去了。那拿了加拿大护照的亚洲人和东欧人也就嘎哒哒、嘎哒哒地过去了。拿着中国护照的陈达和拿着俄国护照的 Alex Wolnof 被拦了下来。陈达不明白，为什么这些资本主义国家的服务人员平常号称信奉“顾客总是对的，顾客就是上帝”，可是只要一提到移民问题，马上像触及到了原则问题，一脸正气，露出了护法金刚的法律威严。要在文革里很有可能跟他们的配偶划清界限。为了让他们轻松活泼一点陈达说：“你们不都是加拿大人吗？何必把英国的国门看得那么紧呢？我知道你们名义上都还是女王陛下的臣民，可是你们有谁把女王供在家里天天拜呢？如果你们害怕我跟这位俄国同志是恐怖主义者的话，我们申请加拿大永久居住权的时候，你们不已经查过我们的历史背景一次了吗？”给女王她老人家打个小报告，不就结了？这严肃的大英帝国航空公司的加拿大雇员，不仅是法律学得好，而且还是中央精神吃得透的那一种。他语重心长地解释道：“你瞧瞧这个名单上的国家，据统计数字说，这些国家因为生产力比较高，所以这些国家的公民如果到了发达国家，概率上说他们不至于赖在那些索道的国家。”所以，持这些国家护照的公民是可以免签证进入英国的，或者到英国办理落地签证。中国和俄国不在这个名单上，所以我不能把你们放进英国。可是我们不要去英国，我们只是飞过你们的希斯罗国际机场，我们都不出去。我们是要去瑞典，预定的降落目标是靠近斯德哥尔摩的阿兰达国际机场。我们只不过是到瑞典去做几个馒头，不编几天程序。溜达溜达就回来，不然也没事干呢。在那儿，谁都不认识。不行，拿着你们的护照，你们是没法进英国，你们也没法飞过英国。飞过英国，你们都得办过境护照。陈达只好跟他的伙计 Alex 说：“波涛同志啊，看来我们共产主义者以前把反动势力分为帝国主义者、殖民主义者，以种族来歧视人的叫种族主义者。”那么以护照来歧视人的叫什么呢？叫他们护照主义者，还是叫他们公民权主义者 ？Alex 波涛同志比较实际，认为还是应该试试用去瑞典的因公签证，看看能去欧洲别的什么国家，能从别的什么国家迂回飞过。这以后他们才发觉，绝大多数别的欧洲国家是承认到瑞典去的因公签证的，不仅让持有者过境，而且还让持有者。在有条件的情况下，溜出机场看看附近的名胜。只不过老牌的帝国主义英国要凌驾于别的欧盟国家之上，再加一道锁。久而久之，陈达总结出一条规律：越是 yes 说的 yes 的国家，越喜欢叶公好龙。许多德语系的欧洲国家说 yes 是 ya，、yeah, 这就够叶公的了。要等到一个国家把 yes 说成 yes 或者 yeah。那就更是雕梁画栋、地毯窗饰，全都是龙。可是，当龙王爷、龙国正、小龙女、龙的传人真的来到这块地方的时候，叶公哪受得了这个呀？随着对西方文化不断深入的了解，陈达终于意识到，原来西方自由和平等的卫士多半是一些幽默作家。比如，第二次世界大战中捍卫西方的民主和自由最有影响的人物丘吉尔爵士，就是那么一位幽默作家。温斯 h i l l 获得过诺贝尔文学奖，但是在诺贝尔提名委员会的心目中，他对世界政治和国际和平的贡献还不如吉米·卡特、达赖喇嘛或者或者亚瑟·阿拉法特的贡献大。后几位得的都是诺贝尔和平奖。况且，丘吉尔爵士年轻的时候做过记者，可见丘吉尔爵士一直是位了不起的作家。要说到幽默，丘吉尔先生一生如此。年轻的时候竞选国会成员，有一天丘吉尔先生对一位选民说 ：“Can I count on your support? Vote for you. I rather vote for the devil, but since that chap is not running, can I still count on your vote?” 这段话翻译成中文就是：“你投我一票吧。”选民说：“投你一票，我还不如投给魔鬼呢。”丘吉尔先生说：“可是魔鬼没资格参选，你还是把票投给我吧。好好的选票浪费了，何必呢？”正面教材里说到丘吉尔首相的时候，一般总是喜欢播放他的两段演讲。一段是丘吉尔首相鼓舞英伦三岛人民，坚持跟纳粹斗争到底。如果他们能够坚持斗争到底的话 ，If the Empire l i v e for a thousand years, when people look back, they will still say this was our finest hour。另一段是他分析冷战开始的演讲。An iron curtain has descended across the continent. 可是老邱不仅善于正式场合的演讲，日常生活中的俏皮话也是随手拈来。有一个女人对丘吉尔开玩笑说 ：“Winston, if I were your wife, I'd put poison in your drink.” Nancy, if I were your husband, I'd r a n k it.” 这段对话翻译成中文就是：“哎、hey, ，老邱啊，如果我是你老婆的话，我非在你酒里下毒不可。小男”小南。如果是你老公的话，死得越早，受罪越少。